0: 这篇呢，要来跟大家分享一下呢，我所经历过的以及知道的这个无网络爵士乐教育概况、啊，以及带来的影响与反思啊。什么叫无网络就是在 YouTube 还没有出来之前，甚至在网络还没有被发明与普及之前啊。那那个年代，大家在学习爵士乐，其实有时候会用一个教材叫做《j a m i e e e r s h o d e 那《j a m i e e e r s h o d e 呢，它是一一个，呃，萨克斯风手哈，然后他每次都会用一个小小的册子，一本书，一本教材，然后它里面有 C 调乐器啊，降 B 调乐器啊，降 E 调,、啊、调乐器啊，还有这个低音谱号的这个乐谱，然后就薄薄一本嘛，其实里面就是只有大概五六首曲子啊，然后可是他就因为有四个四个调性嘛，所以他就把它变得比较呃厚一点，然后。里面他有教你怎么样子，哪些音阶可以用在这个小节，那个音阶可以用在那个和弦。然后他最重要的是，他有附上这个呃 play along， 也就是他邀请很多很厉害的爵士乐手呢，啊跟他一起合奏。然后他再把他自己的萨克斯风的吉星哈 ，Jimmy e v e r s 本身是一位萨克斯风手，他再把他的萨克斯风的吉星呢，把他那一轨把它闷掉,他掉哈，把它 mute 掉哈。静音哈，这个时候你就可以拿到一个所谓的爵士乐的卡拉 OK。好，所以像这个时候大家学习的这个管道很多都是从这里。所以像 Jimmy Evans 那时候他有一个一个表，叫做 Scale Syllabus 哈，它的 Scale 有够多哈，就是大概最少有四五十种以上哈。那其实以现在的角度来看，是不是真的有必要知道这么多呢？其实是没有必要哈，而且说实在，我们也没有人真的去记那么多。可是。产生很多名字的问题，我们在这一篇文章当中会跟大家讲到，为什么会有这么多的名词，会觉得好像明明就只是一个方法而已，但为什么把它讲成一个音阶或是一个专用名词这样？好。那 Jimmy r u s s e 他是 David Baker 呢？我们前一篇文章讲到 ，David Baker 在六零年代在印第安纳大学的学生之一啊、哦。那 Jerry Cocker 也是 ，Jerry Cocker 他还有什么 Elements of Jazz 啊，或是 Jazz Improvisation 啊这样的一个书哈，以前的教材都是书嘛。它它不会是影片呐啊,啊！如果有影片，也是这个呃这个录影带啊，好像现在可能都根本不知道什么叫录影带这样哈。然后像呃印第安纳大,大学呢，其实 David Baker 所任教的这个学校呢，它也是美国大学程度爵士乐教育的几所先驱学校之一啊、哦。我记得最早的，如果是这个大学时代的爵士乐哈，大学程度的这样的一个爵士乐教育哈。最早的是北德大哈 ，North Texas University。那另外一所我还有印象的是 University of Miami， 就是 Miami 大学。那为什么会这样？因为以前我们在准备要出国以前呢，音乐系要准备出国以前，其实能够查到资料都是这些学校。可是这些学校本来就都有很有名的这个古典音乐的这个科系，就是他们都是已经是古典名校，然后还有一些爵士乐的呃相关课程，甚至是科系这样哈。当然后来我就。到了欧洲，那是另外的故事，这样哈。那刚刚提到这样 ，Indiana University、啊、n o r t h Texas m i a m i 他们都是原来有历史悠久的古典音乐系，然后开始有系主任呐、啊，某一届的系主任呐、啊，或是像校方啊，就重视爵士乐教育。所以我文章中写的几位，都算是美国爵士乐教育的重要领头羊啊。所以像 Randy Brecker 啊 ，Michael Brecker 兄弟啊，就是小号手 Randy Brecker 跟 s a x o n 斯手 Michael Brecker， 他们现在都是被认为是一流的哈、哦，就是呃世界级的这样的一个爵士乐手。然后他们当时就是去 University of Indiana， 就是 Indiana 大学深造爵士乐，哈、哦，但是都没有毕业哈、哦，因为很快就因为太杰出，然后就跟老师级的人物去巡回演出了哈、哦。这个在古典乐就比较难见到，因为古典乐它很讲究论资排辈，这第一个；第二个就是唱片公司要能够签你，那这个才可以有可能出片，要不然的话，大部分人留学回来，他大概或是留学呃，不管到哪个国家，然后他留学回到他的国家，他大概就是从事教学的工作比较多这样哈。那爵士乐就比较多会有些演出的机会。那像 North Texas， 就北德大呢，它也是很多爵士名人毕业在该校。哈，像我的老师 John Rocco， 他说是说他有去念过。那我就问他说：“那你是去主修爵士乐吗？”他说：“其实当年没有这样分啊，其实就是去学音乐。但是就是大学要上大学，然、啊、后就学音乐，然后就要、啊、去选音乐系好了这样。他并不是像这样在台湾，就是说你可,可能是音乐班，然后你再去念音乐系，他、啊、不是像这样子的。”概念这样好，那但是上述这些大学的音乐系本来都没有爵士呃的相关课程，那都是古典音乐系。那后来就开始加开很多爵士乐相关的课程。在六零年代的时候，那还有是乐团的合奏啊，好像那个北德大有一个叫做 One O'clock Jump 啊，就是好像这个 Big Band， 它就是用那个 c o m b a s y 的这个取名啊为名称的 Big Band， 那也很有名这样。然后后来这些。课程才慢慢的升格与独立哈，那现在全美很多大学里面都有爵士音乐系的，但是却又出现另外一个问题哈、啊，就是所谓的供过于求，所以每年呢当 u 杂志呢都会有一期叫做教育专刊 （educational） 哈，就是 jour journal 哈这样。那里头都会有很多学校的简介啦，跟谁在那边教啊，特色啊等等，就好多的這個招生广告跟这个杰出校友代言之类的哈，就是非常的美式的那种感觉，就是就是我们的汉堡比别人的大，然后我们的可乐比别人的大，我们有谁谁谁谁谁这样，还是就是蛮会就是呃宣扬自己的优点啊，是非常的美国的这个概念这样。那这边就暂时不讨论了。但是其实大家有一个概念，其实像我的爵士乐老师啊，他是来自美国东岸，他是来来自 New Haven， 就是这个康涅狄克州，然后他也在纽约呃生活过一段长时间。Joel 老师他说，他们其实他们的爵士乐的相关能力跟乐器啦、啊，如竖笛啦、saxophone 啦、啊、长笛等等，也不是在学校里头学的、啊，那个时候。很多年轻人会跑去这些散布在全美各地的几所大学啦，或是像 Boston 很有名，像 Berkeley 有没有？就是 Berkeley 那时候叫 Berkeley School of Music， 那后来改制为 College， 就 Berkeley College of Music。台湾有很多学生去念，很多名人去念那个学校。那因为他其实很多东西在讲到流行音乐，他那时候叫在当年他一九五零年的时候，他就开始负责去做很多，他教很多，那时候在很多。美国当地都还没有像这样子一些比较流行音乐啦、爵士音乐相关的课程，那所以 Berklee 在私人心学的部分，他算是走得比较前面，这样哈，领先时代的这个风潮。可是很多人去这些学校，是因为想要跟里头一些很厉害的爵士乐大师近身学习，因为那时候很多老师他可能哎、欸、有给他一个教职，他就去那边教，可是他平台还是在演出这样。那还有另外一个就是很重要，是你可以进一步的去走到这个圈子里面呢、啊。那他们英文叫 networking， networking 其实就是有点像台湾人讲的所谓累积的人脉，累积的你多少人脉，累积人脉这个概念 networking 啊 network。好，但不是说要你进去里面鞠躬哈腰逢迎拍，说哎呀学长啊学长啊，我者是哎呀你真是太强什么的。然后我愿意为你怎么怎么鞠躬尽退时候，也不是像这样子、啊是因为那时候好手都在那边，所以大家都会去那边。讲。说，我可以去认识很多很厉害的人家哈，所以我才会讲说，其实呢，爵士乐教育在美国哈、啊，虽然说像 Berkeley， 它其实是一九五零到六零年的时候，它就已经开始这些呃，因为美国的讲流行乐相关，它已经跟爵士乐相关哈。因为流行音乐跟爵士音乐在美国，它只是非常的靠近，因为这个呃 ，jazz music 其实就是。早一点的美国的流行音乐这样好，然后他们那些整个概念啊，这个呃曲子的创作的方法或者像和弦啊、格式的、啊、这个东西，跟爵士乐无一没有关系哈，就是一定都是有关系的哈。所以其实真正你说在美国全美各地开始蓬勃起来，其实，在六零年代到七零年，你、就、说、是、刚刚讲到这些大学，慢慢慢慢就去呃有爵士乐的这些 program 或者这些升格起来这样好。所以其实有个方法，有一个状况就出现，说各家各派的这整理原则就百家争鸣啊。因为其实并没有统一，谁什么一统天下，没有人什么统一度量衡啊，没有啊，就是百家争鸣啊，各种方法都有。因为它不像古典音乐一样说，说 OK， 我好像有些东西是已经确定了。因为古典音乐毕竟有三四百年以上，甚至七百年以上的历史。那爵士乐大概顶多顶多就一百多年的历史。所以你说各家各派，而且这种东西以前是很这种。我常常跟学生讲，说这是一种师爱跟多得哈，就是师徒式的那种概念。所以让各家各派的那种整理原则就百家争鸣哈。那因为 Berkeley 是新新学的是私人的概念，也就是说，其实你知道 Berkeley 的那个那个老板呐、啊，就是他的那个真正的 boss， 他其实是学气管的，他其实是是学学商业的哈，所以他就是完全用这个呃商业的模式，完全商业模式在。在经营学校，可是这样讲一样的，就是秦明老师的口头禅，这样并没有表示是不好的意思哈。什么什么头错位，不到不是这样子，可是他因为他也有相关的出版社。所以他用出版社也是一个周边商品的一个贩售的概念，然后很多人现在像,像台湾也有会代理他们的教材啊，然后代理他们的书啊等等这样。那至于他们里面的老师是不是每个都用这个教材？其实我已经遇过很多很多里面教过的老师甚至学生，他说其实没有的哈，等于是一个有点像台大出版社、正大出版社这样子哈。那有时候会是帮教授的一些研究的成果，或是他的一些精华，把它变成是他们的这个呃。呃，货品哈，就他们的一些商品这样哈，所以你这个时候，因为他是私人心学，那又有相关的出版社啦，所以那感觉那一套系统，所谓的 Berkeley 系统就很强势。你说，甚至包含所谓的手写非法版的 Real Book， 那也就是那个时候整理并流传下来，那全部都是 Berkeley 的学生们共笔。而因为当时在任职的老师哈，都是像比如说像 Steve Swallow， Steve Swallow 还出过一本。呃，还出过一张专辑，就叫《Real Book》，然后就是完全是，他有点在，有点有点刚刚讲到有点像恶搞他自己，就是说啊，我以前叫学生整理出来一本《Real Book》，结果就没想到这些歌就变成了的所谓的 Jazz Standard 这样哈。可是其实等一下我会讲到这个概念不是真的这样。所以像 Steve Swallow， 然后还有他后来就是如果没有记错的话，就他的妻子就是 c o l o r b l a y 那 c o l o r b l a y 的前夫叫 Paul Bray 哈，就是保罗布雷的另外一位。加拿大籍的这个钢琴家，爵士钢琴家。那像 Pamathini 也是一开始去那边念书，然后后来就被留下来当老师。所以像 Real Book 里面就有很多那个时代的曲子，哈，就是所谓比较说 Progressive Jazz 啊，就比较比较呃呃怎么讲，就进阶一点的爵士乐的这样的曲子。所以里面还当然有很多的 Jazz Standard。所以，如果你换一个角度来讲，你说 Real Book 里头都是 Jazz Standard， 它其实这个也是一个迷思，因为很多时候都是所谓的70年代的爵士乐啊，就是所谓的这个 Progressive Jazz 的那种概念这样。可是你说什么叫做 Progressive Jazz， 那就跟什么叫做 c d Pop 这样，其实那个定义其实是很模糊，因为其实变成说它只能大概是讲那个时候的出现的音乐的呃的呃。的呃出版的那样一些内容，可是并没有办法去形容，比如说 City p u b 或者是 Progressive Jazz， 这个都没有办法去形容那个音乐的风格，就是一模一样啊，都长相这,这样。当然它是多元的风格。那刚刚提到像 Steve Swallow <Carlo> Blade、啊、Carl Blair 啦、p a m a t h e n i 啊，上述这几位老师都是在德国的唱片厂牌 ECM 出过唱片啊。那包含另外一位老师铁琴家 Gary Burton， 那 Gary Burton 后来。当到 Berkeley 的校长啊，你看像他的那个很多影片，他也会讲说这边的你用什么 Aolian， 那边用 Dorian 用什么什么什么什么。那可是因为那个时候的爵士乐就是很多运用到调式的概念，好，那可是在五零年代以前的爵士乐很多是用调性的概念而已。然后这个当中又很多是调性加上调式的概念，可是那个时候的老师，那个年代老师他就习惯说啊，我就用直接用这个讲法比较简比较简单、啊，那老师比较好接受。而且那个时候大部分在处理的资料库都是他们所谓的这种比较他们自己的创作啊，这样这样，所以这个概念就这样流传下来。那很重要的是，也就是因为这样哈，所以所谓刚刚提到所谓的 c o r e scale theory 就很强势，就是看到一个音阶就就说他是用什么样子的。和弦，然后看到一个和弦就知道说它用什么样的音阶。那我跟大家讲过说 ，Chord Scale Theory 它也会出现一个问题，就是变成说你会有点不知道调性在哪里，你会找不到调性，然后你会呃变成是一个萝卜一个坑，结果你没有办法那个通盘整理，你没有办法有一个比较大的一个呃 overview， 你就变成说好像看到一个就解决，看到一个解决一个，这样子，到最后会有点破碎的概念，而且会不太完整。那也就是因为这样的这些时空因素跟历史条件的造成，所以到了今天的网络时代，才会有那么多的反思爵士乐该怎么做的影片。但是其实啊、哦，实际上在没有网络的年代，我们也是就是这样跟着各家各派的老师前辈啊，以及听唱片专辑、看现场演出，以及实际操作与入行，也都知道哪些爵士乐的。派别会怎么讲？比如说这个东西在美国西岸会讲这样，呃，在东岸会讲这样，或者是说，呃 u l t o Scale 就是 Diminish h o l i o n t Scale 就是 Super Rocking e r Scale。其实这个对我们来说都是很快就可以知道它是同一件事情。可是对不明白的人，就跟我常常会开玩笑讲说，你如果不不知道这个美国的历史，你就会说马丁路德金恩。这三位博士，然后就是马丁博士、路德金恩，呃、啊，路德博士跟金恩博士。其实马丁路德金恩是一个人，然后就好像有的人会说，哦，我那个你演你扮诸葛亮，我演孔明先生，啊，他演孔明，然后他演，然、啊、你扮诸葛亮，我演孔明，然后他是演卧龙先生，啊，不是三个都一个一样嘛？哈，就是相声里面的梗一样，哈。所以其实这些派别里面也有一些疏漏不足之处。我们其实不是要去抓那些漏，而是说跟大家讲说，其实大家真的要有个概念，是说不要想说一个东西它可以完美的去呃解释完所有的一个东西哈，不是不是像这样的概念哈。所以这就是我跟凯老师一直很珍惜说在比利时呢布鲁塞尔皇家学院学习的时光啊。为什么？因为我们有那个八零年代去美国 Berkeley 深造回国的比利时老师跟荷兰老师，像我们的主修老师。我的老师第第一位主教老师吉他手 p a f i a n DeGris， e 跟凯老师的第一位主教老师荷兰籍,籍的这个 Dilirico 手，他们都是 Berkeley 的回来的啊。像那个这两位，他们的同学就是日本的 Marco Ozone， 就是小真小真跟真，对不对？然后像那个我们的那个后来的系主任呢，然後,后来的这个和声学的老师呢。编曲的老师呢叫 Leon Lewis， 然后他的老师他他就跟日野浩正是同学这样，他是都是 Berkeley 的这样好。那可是也有像 John Rocko 那样子，因缘际会就跟 Barry Harris 等人，就是常驻欧洲的这些美国爵士乐手，那他们教授的内容呢，蛮有趣的。其实我觉得我们去欧洲反而很幸运，是反而承接到了这个在美国已经断掉的 Bob 跟 Straighthead 的这种传统哦。那这个部分我还可以讲很久，因为其实你知道很多当年在美国发展不下去的乐手都是远走欧洲啊、哦，直到八零年代后期才因为美国爵士乐文艺复兴，也就是那个时候，像那个温特 n t 马萨里等人呢，什么什么 Christian McBride 啊，然后什么 Joshua r a y m o n d 他们开始红起来，然后唱片公司的这个 Hot Money 哦，他们的热钱呢又回到了这个呃爵士乐上面啊，等于是有点点呃。风水轮流转又回来了，这样哈。这个时候爵士又开始被人家重视，像那个 Joe Henderson 就是这样，他六零年代的时候已经就是很有名，可是他就一直没有呃过得非常呃富富富裕的日子。可是到后来到到九零年代的时候，他就有唱片公司 Verve 啊，好、哦、环球上面就帮他造型啊，然后他变成一个老老嬉皮那种感觉，然后就是让他重新出片这样。哦所以大家现在所习惯的很多的爵士乐的风景啦，或是人物啦，或是样貌，其实，在三十年前其实并不是这个样子的。好，就让大家知道一下这个概念。那你说像刚刚你讲到，你怎么会说这些美国爵士乐大师会混不下去？对，因为当年其实在七零年代、八零年代的时候，美国的爵士乐的市场是非常非常的萎缩的。然后，其实很多爵士乐大师，像我知道，像。就罗凡诺啦 ，Bill r f r i z e l l 他们其实很多都住在比利时啊，像 c h e b e c k 就住在荷兰啊，然后像那个 Desseldorf 人就住在巴黎啊，然后像那个 Ed t i p p i n t i p p i n e n 就是 Oscar Peterson 的那个鼓手，就后来就移民，就住在这个呃，他有的是移民，有的是还没有移民，就是先搬家就旅居，就住在斯德哥尔摩啊，住在这个呃瑞典这样哈，所以这样子都会影响到很多。呃，当地的爵士乐的发展，像我所认识的，像那个 d e b Brubeck 的儿子哈、喔、，Darius 呃 ，Brubeck 就在南非哈、喔，就是他就到南非去，结果南非的爵士乐的开展很多的这个呃种种，就跟他有很大很大的关系，这样哈、喔。所以你看，像。我们这个也有，还有我们像学我们学校里面也还有那个去英国学爵士乐的比利时老师啊，还有跟法国的环境比较熟的老师啊，也有跟德国比较熟，像一个固定都跟德国的音乐家在表演这样。所以很多人我说德国有没有爵士乐？我说有，而且很强啊，非常强这样哈、哦。那不是你看到的网络上那个样子，在那个时候还没有网络的时候，像我们都知道波兰的啊、捷克的啊、匈牙利的啊，甚至俄罗斯的啊，或者是像是。呃呃，刚刚有讲过匈牙利嘛，或是像是比如说奥地利啊啊，或者是像罗马尼亚，都有很很棒的这个呃爵士乐的一些乐手，都其实都已经很有名，而且他们的环境也已经是好几十年以上的历史，这样哈。那像凯雅老师的,的拉丁老师就是荷兰的老师，他是来自荷兰，可是他是去拉丁音乐的专家。像拉丁音乐或者像黑人音乐，在荷兰也是很夸张，就是说荷兰人其实是欧洲的美国人。我常常这样讲，荷荷兰就是欧洲的美国人这样。然后学校以外呢，更因为布鲁塞尔西处西欧。交通要冲哦，我们不知道不知道看过多少，或者上过多少的大师班，或是讲座、音乐会等等，只是都没有一个一个写出来。像我们上过很多很多这个什么呃，谁谁谁的大师班，谁谁谁的音乐会，去听过谁谁谁的表演，然后是看到什么太多了，就是多到我如果这个练完的话，就是可能就要三个小时以后这样好、哦，那像启明一开啊，像我们自己后来去任教过三次，就是去客座三次，在南非开普敦大学。开普敦哈 ，University of 开普敦 University 哈、uh ，南非的开普敦大学是南非最好的大学。然后他们的爵士音乐系的，是为了政治正确啊，就叫做爵士与非洲音乐系 （Jazz and African Music） 啊、uh, Department、yeah。然所以呃，为了跟当时跟古典音乐系去区别哈、啊。那创系的主任就是因为当年他就是留学，他是 Gary Campbell， 他就是留学北德大的。所以所有的学制跟课程规划就是移移植自北德大，那也因此，当我们去课做的时候，就会很受到欢迎。因为每个学校教的东西不一样，那有的学校会有一些特色，比如像我们自己，当然跟老师啊、跟乐手本身有关系。像我们自己蛮擅长的一些科目，在他们学校反而没有机会被教到。那比如像我们这些拉丁啊，或是一些呃 hip hop 的东西啊，或是像一些比较黑乐的东西，哎，那么那个南非的学校的呃老师就觉得，哎，那个许巍跟凯亚凡很会教这个东西啊，很厉害，然后就我们就很受到欢迎，这样好，那我们又会用不同的角度来解释爵士乐的即兴啊，或者是 swing 啊，或者是怎么样子作曲啦、啊，像这样子的，所以。一方面是他们学校没有教到这个东西，二方面我们又是遥远东方来的亚洲人，然后今天竟然会什么因为 blue 什么 b 爆还会烧杀，真、哦、的很好玩这样哈、哦。所以讲这么多，其实还是讲凸显一个问题，就是这篇文章最重要的概念就是爵士乐教育在发展这个过程当中，为了要配合比较早开始、比较早开始，而且更为强势的古典乐教育与学术环境啊、哦，所以呢。会把很多东西名词化跟学术化。好，当只注意名称而不注意教学品质与授课教师的真正能力时呢，就很容易流于照本宣科与各说各话。我个人觉得这也是爵士乐在二十一世纪的今天呢，给人家很复杂、很艰涩、感觉永远学不完的印象缘由啊。像 UK 阿里玛萨老师呢，以正行医老师，在今年三月，我们二零二三年的三月，在台北的工作坊，他有提到这个问题啊，说因为我们本来只是一个方法，可是因为你要把它那个放进去，所谓的什么研究所啦，什么硕士的学位给予啦，什么学士的程度啦，你要放一个课程里面，你就要把很多原来其实是一个呃记忆的东西，都把它就要故意要把它讲得好像很。很像古典，比较符合古典乐的人可以看得懂的模式，或者是行政人员可以看得懂的模式。所以久了之后，它就变成很多出现很多名词，或是出现很多呃呃新的名称出来。就其实原来可能搞不好连 Charlie Parker 或是像 Miles a v i s 根本就没有想那么多。可是我们就为了要有，因为古典的环境比较这样，它比较这种啊比较那种 s c a l e r 好，就是比较那种。Scholar 哈，就比较那种，呃，学术性那种感觉这样哈，所以呃，换言之呢，这有时候就会造成学生，尤其像现在资讯那么多，学生就会错用资讯跟步骤错误啊。那还有就是，其实你大家也要注意一个事情啊，这是我最后跟大家讲的，教学大纲如果写的洋洋洒洒哈，不一定是真的能够教爵士乐或是相关音乐或即兴跟合奏的老师啊。你知道为什么？因为他就是写给学校单位看的，或者是写给外行人看的，就看起来哇很厉害写的他呢，哦感觉上会用这个方法，会用那个名称，会用那个东西。可是其实他可能真的没什么料，可是他是写出来感觉很多料。他真的有料的老师是，他不用准备什么，可是他就是直接跟你讲，然后你就或是带着你有耐心带着你这样做，这个你可以就你就可以了解到。爵士乐，或是这种即兴的音乐，或者像黑乐，你看像黑乐、爵士乐，它就很强调节奏。那节奏这个东西，就不是用五线谱可以记录了下来，也不是说 OK， 我今天去查哪一本书，看什么英文的资料，我就可以得到这些东西。所以不是用看书的。所以这个东西，尤其在我们这种比较强调儒家思想的这样的一个呃华人社会里面，其实你真的要比较注意一个事情，就是这样。的很多时候学音乐跟单纯的读书是不一样，他不是说 OK， 好像著作等身、学富五车，听起来都是很多的很多的书嘛。你出书好像，或者是出教材，感觉上好像比较厉害这样。可是其实真正厉害的乐手，他可能是就是他他的书就是他的中心思想，然后他的这个呃演奏的哲学呢，就在他的这个、呃、脑海当中呢就被记录下来。那我们就要去学，就是他这个态度跟他的精神。那今天就为大家分享到这边。